0: 哈喽，大家好，这里是道盛国际 Leo。从今天开始的话呢，我们会用三期节目的时间呢，给大家介绍一个专题，我把它叫做地中海三杰，分别是马耳他、希腊、土耳其。因为呢，在过去的两年当中呢，他们最大的竞争对手爱尔兰和葡萄牙一直都是市场的主流，所以的话呢，那个年代。没有太多人关注这三个国家。那么从今年开始呢，因为爱尔兰的关停以及葡萄牙的宣布未来会关停啊，虽然说现在不知道什么时候，但是呢，将来有一天如果这两个项目都退出了历史舞台，我相信呢，移民市场还是会把大量的焦点呢放回到这三个国家的。那么这三个国家都有什么样的各自的独特魅力，以及他们适应什么样的人群，他们各自都有哪一些在移民政策上的亮点？我们今天一一讨论一下，希望喜欢我们的小伙伴呢，继续的关注、点赞、转发。开始今天的节目。那么今天的话呢，先介绍一下这个地中海三杰他的风土人情吧，或者说我们的直观感受吧。下期再给大家讲移民政策跟一些细节的内容哈。OK， 那么马耳他、希腊、土耳其这三个国家的话呢，我是这么分类的。马耳他跟希腊作为移民国家是 OK 的，土耳其的话呢，更多的作为你一个海外投资跟办护照的国家，所以他们在功能上就是完全不一样的。因为大部分我们办过土耳其啊 ，sorry， 办过这个马耳他跟希腊的客户呢，是真的有过去住的，无论是他们自己住，还是带着家人，还有带小孩一起去上学，或者他们养老，他们是真的会使用这个东西的在海外。土耳其呢，更多的客人是我要求一本护照在手。我要最简单的方式拿了一本海外护照，或者我要有一部分的海外资产在海外，我要去呢随时能去，但是我现在不去，啊，所以你会发现，这么多年下来，我们办土耳其的客户几乎没有过去生活的，但是呢，他们这本护照要的很急切，啊，包括一些在东南亚经常要旅游啊穿行的这样一些商业客户，对吧？那他办的土耳其护照，他基本上亚洲通啊，韩国、日本、新加坡不需要签证了，是这样的一个状态。那么，对于移民。客户选择的两个国家马耳他跟希腊怎么做判断呢？很简单，有钱去马耳他，没钱去希腊啊！这就是我给大家最简单的一个粗暴的分类方式啊，会有点主观哈、啊，不够客观。因为，你两个国家国力不同啊，你去马耳他的直观感受就是这样棒，安全，对吧？有钱啊，来的游客都是这种欧洲游客，对吧？然后总体的无论是市城市景观的这种市民的这个精神面貌，还是就是街道的干净程度啊。包括他在国际上的这种，就是带对他的印象啊，包括你自己一去了之后，你感受到的这种文化氛围啊，你都会觉得，嗯，马尔他要高级一些，对吧？我们去马尔他最直观的感受就是，你把手机钱包放在桌上占个座，然后去前面端盘子，对吧？打要吃的东西是绝对没有问题的。但是你在希腊，你别说把你的手机钱包拿出来占座了。就你放在自己身上，你走过那个卫城脚下那那条石阶，老板都会提醒你，哎，看好你自己的钱包，哎，坐下来之后你把那个包放到里面去一点哦，对吧？那你明显就能感觉到这两个地方的治安是什么样的，并且的话呢。呃， 希腊虽然说已经走过了这个当年的难民危机 哈， 呃， 债务危机也走出来 了， 但终归来 说， 希腊你看不到特别新的建筑。你走在希腊的街道 上， 你会感觉它的市政清理不是那么及 时， 有些街道有时候还是会有一成堆的垃圾啊或者什么之类的东西。然后 呃， 整体的房屋高 度， 希腊是没有什么超高型建筑的 哈， 就什么十层以上的建筑你已经很少能看到了。呃，整体的开发水平有点像国内的一些二三线城市，对吧？你别说跟深圳、北京、广州这种城市比了，你就比一个，比如说杭州、南京，你都比不过呀，对吧？你你你可能最多就是一些个，这这这这就是长沙，长沙也比它繁华，真真的想不到，就什么什么城市能跟希腊做类比。所以，希腊整体的感觉呢，它是发达国家里面偏。靠后位置的这么一个地方，但是呢，希腊可以非常容易的满足一些国内稍微穷一点的客户的这个，我就说直白一点吧，其实就如果你没什么钱，就去希腊就对了，因为希腊它的投资金额的性价比是最好的，它。可以在你买房的同时，几乎没有任何额外的代价就送给你一个身份，并且是永久的。而且希腊的教育的话呢也不差，希腊的物价水平非常的低。希腊你整体住在雅典，你每个月的开支要比住在马耳他是要少一些的。并且的话呢，再怎么说他六所国际学校，你无论是以后回国读华侨生，还是去欧美读大学，对吧？继续去欧美继续深造，呃，希腊都是一个不错的跳板。但是你要说它的长板有多长、嗯，那 sorry， 确实欧洲四个国家里面它是垫底的，所以这个东西的话呢，一定是客人根据自己的需要去进行这个选择。比如说，我觉得西腊已经很好了，对吧？那就选西腊就对了，就没什么好说的。那么希腊最多的一个短板，或者说被我们诟病最多的一个不适合生活的地方，并不在于它不能打工哈、啊，尤其是很多我们的客人过去希腊还是有在打工的，他只不过打现金工嘛，回自己的公司报税就行了。他最多的诟病还是在于希腊说希腊语，就是你真正的跟当地人融入的时候呢，呃，没有马耳他这么快，可能还需要一些适应的时间在这个上面。但是生活久 了， 其实我感觉两边的反馈都还是不错 的， 啊， 没有差别那么大。那么很多人说它旁边土耳其怎么 样？ 首先说一 下， 土耳其跟前面两个完全不一样哈。第 一， 土耳其不是发达国 家， 注意它是一个发展中国 家， 它的人均 GDP 跟中国差不多。第 二， 土耳其只有一小部分在欧 洲， 你要说它是欧洲国家 ，sorry， 只能算一 半， 对 吧？ 它大部分土地还是在亚洲境内的。第三 呢， 就是土耳其的所有的。右半边国家，也就是说它东部国家没有一个是太平跟安全的，啊，伊朗、阿富汗、叙利亚、啊、阿塞拜疆、亚美尼亚，就就就几乎没有一个是特别特别 OK 的国家，只有它的这个西半边，保加利亚跟希腊是比较不错的。所以的话呢，土耳其很多人说我一定要去住的话，我只能说土耳其跟剩下的护照类项目 PK， 什么格利纳达呀，什么圣卢西亚、圣基茨这些 PK， 它是有优势的。因为他一上来拿护照，而且护照的国家里面，他是唯一一个可以生活的大大陆架上的一个国家，啊、呃，有国际学校，有繁华的这个伊斯坦布尔这样国际大都市。但是如果他是跟发达国家比居住的话，我觉得你，你是想把小孩放在伊斯坦布尔呢，还是放在马耳他或者是雅典这样的城市呢？对吧？那这个的话，我觉得大家就自己得考虑清楚了。所以的话呢，三个国家他面对的人群非常的鲜明。我需要拿护照的，选土耳其，对吧？呃，房产投资的，对吧？选土耳其，呃，土耳其房子三年之后可卖嘛？你要是说选投资，你去马耳他 ，sorry， 马耳他的投资你不能卖啊，你你不能卖，你那你算什么投资呢？因为你卖身份没了，包括希腊也是。所以呢，这两个欧洲国家呢，我更多的是觉得你所谓的投资，其实是为了满足你的移民条件去做的投资，你更多的是一个移民项目，而不是一个投资类项目。但是呢，土耳其的护照。在所有的呃同类型的加勒比护照也好，瓦努、啊、图护照里面，它有一个得天独厚的优势啊，这个一定要提一下，就是，呃，土耳其护照呢，因为它的所谓的这个名称的话，它是翻译成土耳其语的，所以它不会出现你的汉语拼音，也就是说，所有我们过去问要改名字的客户。选土耳其就对了，不需要改名字，因为你的名字直接就会变成一个土耳其文的名字，它的翻译成英文的那个读法、跟读音、跟拼写也是跟你中文不一样的，所以这个就完全可以满足你要变名字的需求。那么这样一来的话呢，呃，大家可以合理的去挑选我自己需要或者应该待什么样的国家。那么下期节目的话呢，我会单个的给大家介绍他们。真正的居住体验跟实际的这个地理环境啊、学校啊等等的一些细节内容，我们今天呢先说这么多，下期再见。